0: Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre
1: Erfahrungen und Tipps. Herzlich Willkommen beim Center of Excellence für Meditation. Mein Name ist Yashoda von blissunion.com. Wir haben heute eine Special Edition, nämlich ich habe hier Thomas Andres die große Ehre, mit Thomas zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Sehr gerne. Man kennt Thomas als Meditationslehrer, sehr bekannt im deutschsprachigen Raum und als Bewusstseinscoach. Und heute gehen wir auf dich ein, auf deinen Weg zur Meditation, deine Meditationserfahrung. Ich bin persönlich, ehrlich gesagt, sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr informativ, auch für mich. Willkommen, lieber Thomas. Dankeschön. Wie war dein Weg zur Meditation? Wie kam Meditation in dein Leben?
0: Ja, eine sehr tiefe Frage. Ähm, nach Sagen wir, nach einer durchwachsenen Kindheit bin ich in einer Jugend geendet, die mit sehr schlechten schulischen Leistungen, mit Besuchen bei der Staatsanwaltschaft, mit äh, Drogenerfahrungen gespickt war. Und ja, das war auch so ein bisschen der Weg, der mir äh, aufgezeigt wurde. Auch von meinem Umfeld, man hat mir höchstens eine eine Maleranlehre attestiert, dass man gesagt hat, mhm. der Typ ist nicht fähig, eine richtige Ausbildung zu machen, also schick ihn äh, zu einem Maler, da kann er äh, Fensterrahmen schleifen und dann hat er vielleicht noch etwas zum Leben. Aber der große Bonus, den ich hatte durch meine Kindheitserfahrung, durch die Absenz von Liebe und Geborgenheit, mhm. ich verlor die Verbindung zu, zum Göttlichen, nicht zum Universum. Ich habe meine Intuition erhalten können. Und das, ist, war, das war eigentlich das, das mich durch meine Kindheit gebracht hat, das war mein Liebesspender und mein Lebensspender, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, mich immer wieder zu, zum Göttlichen hinzuwenden und, und von dort auch Bestätigung zu erhalten, Anerkennung zu erhalten, dass ich es wert bin, auf dieser Welt zu sein und zu leben. Und so kam auch der Tag, als ich mich in, einem, in einer Buchhandlung wiederfand, nichts wissen, was ich da überhaupt machen sollte. Und äh, mich zog es dann in diese Esoterik-Ecke. Und äh, da war ein Buch über autogenes Training und, äh, und Meditation, das ich mir geschnappt habe, auf den Tresen gelegt habe. Und ich mag mich noch kompletten dieses Bild erinnern, da war das gelbe Buch mit dieser meditierenden Person, das lag da auf dem Tresen und, und ich frage mich, Thomas, was zur Hölle machst du da? Was kaufst du für so ein Buch? Was gibst du dein letztes Geld her äh, für, für so ein Buch? Und ich habe das einfach gekauft, bin nach Hause gegangen und ich musste das eigentlich vor allem verstecken. Damals war Meditation noch... Noch verpönt. Wir
1: schreiben welches Jahr damals?
0: Wir schreiben das Jahr 1986, 1987, mm -hmm. so um das rum. Mm -hmm. Ja, genau. Und fernab von Internet und allem ja, anderen, ja. von Unterschiedlichen, vom Zugang zu unterschiedlichen Meinungen. Man, man lebte die mhm. Meinung, die mhm. man in der Schule aufgetischt bekam und von den Eltern aufdiktiert bekam. So war es meine Intuition. Ich hatte mhm. wirklich keinen Bezug zu irgendjemandem in, in, in Sachen Meditation oder, oder, oder Ähnlichem. Und... Ich habe dann dieses Buch mit Auto-Suggestiven Training begonnen, mit Übungen, rechter Arm anspannen, loslassen, linker Arm. Und ich fand das irgendwie lächerlich, aber eine Stimme sagte mir, mach da mal weiter. Und dann kam die Nacht, als ich auf meinem Bett saß und ich war schon damals sehr musikaffin. Ich habe vor meinem Bett so zwei Lautsprecher aufgestellt, habe mich in der Mitte hingesetzt wie es der Typ auf dem, auf dem Bild des Buches getan hat. Und ähm, habe da die Musik gehört und einfach mal äh, wieder eine, eine Meditationsübung gemacht. Und dann kam der Moment, wo plötzlich diese Stille war, mhm. diese Ruhe und, und, und diese, diese Liebe, diese, diese Geborgenheit. Dass da Tränen liefen und, und und ich einfach diesen Wow-Effekt hatte. weißt du, das mm. Ein Erlebnis, wenn, wenn, wenn du dir unter Liebe etwas ganz anderes vorstellst, wenn die ersten Erfahrungen mit, mit Mädchen, das Verliebtsein, wenn du denkst, das ist Liebe, was es überhaupt nicht war, das war Erobern, das war mm. Erforschen, aber das war keine Liebe. Und dann kommt der Moment in dieser Nacht, wo, wo plötzlich diese Liebe da ist. Und diese Nacht hat mich verändert und, und es mhm. folgten noch ganz viele weitere Meditationen, auch Erlebnisse, Filmsequenzen, die da auftauchten von Geschehnissen, die plötzlich zwei, drei Tage später eintrafen. Von einem Freund, der mir in der Meditation erschienen ist und ich enorm traurig wurde, auch wieder Tränen flossen und, und sah, wie der stirbt. Und das trat wirklich dann auch ein in dieser Nacht, einfach zwei, drei Stunden später. Das war ein amerikanischer Freund, der auf Europareise war und in Deutschland das Zugfenster runtermachte um so das Trainsurfing zu machen. Also man hat sich da festgehalten und, und er wollte da Mädchen imponieren und das kam nicht gut raus. Und ich habe nicht die Sequenz gesehen, wie es geschieht, aber ich habe dieses Gefühl gespürt, dass dieser Mensch jetzt geht. Und äh, das hat mich eigentlich derart äh, bewegt in meinem Leben, dass... Äh, dass ich mein Leben komplett geändert habe. Ja. Und dass ich mein Potenzial mehr und mehr erkannt habe, dass ich wirklich gespürt habe, dass was die anderen sagen, ist einfach nicht wahr.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann auf den zweiten, ich habe die Lehre dann beendet. Äh, wie, wie
1: alt warst du, wenn ich fragen darf, als du das Erlebnis hattest? Also sowohl das, die, die, die Liebe in der Meditation. Ja,
0: 17 war das. Mhm. 17. Mhm. genau. Und ich habe dann noch die Lehre beendet. Und. Ging dann aber keinen Tag arbeiten. Ich habe das Abitur nachgeholt und auch da schon. Der Lehrmeister kam zu mir und gesagt: du, Thomas, hat eine Privatschule angerufen, die bilden Abitur. Was willst an. du da? Was willst du da? Und ja, ich möchte vielleicht das Abitur nachholen. Ja, es ist eine gute Idee. Und ja, ich glaube nicht, dass du und. Äh, geeignet bist. Ja, genau. Ähm, und äh, ich habe das Abitur dann Rekordgeschwindigkeit absolviert mhm. und, ähm, und da kam auch wieder eine Nacht, ähm, wo bevor ich das Abitur angefangen habe, in der Schweiz kennen wir verschiedene Typus oder wir kannten verschiedene Typen von Gymnasium, von Matura wie wir in der Schweiz sagen und da war so der eine Drang Wirtschafts, äh, das Wirtschaftsgymnasium mhm. zu machen das würde heißen, ich gehe Wirtschaft studieren, mhm. ähm, auf dem Weg nach materiellem Erfolg und mhm. dieser Anerkennung, die ich mein Leben lang war.
1: Was damals ja noch viel mehr Mainstream war als heute. Absolut, ja. ja. ja.
0: Und die andere Line war, in das Kreative zu gehen, in Richtung mhm. Architektur. Und ich war eigentlich schon sehr entschlossen, in die Wirtschaft zu gehen. Ähm, und da kam eben diese Nacht und ich war eigentlich gar nicht da, Meditieren, ich war am Einschlafen, als ich so in dieser Trance fiel oder ging, in diesen Zustand des, der Leichtigkeit, dieses Flows und wie da wirklich ja, zu mir gesprochen wurde, man kann das tatsächlich so sagen und sagen, Thomas, mach nicht das Wirtschaftsgymnasium, du gehst Sache Architektur studieren. Und Architektur hat mich interessiert, aber es hat mich nicht so interessiert, dass ich jetzt sagen wollte, ja, ich werde jetzt mal ein Star-Architekt oder was auch immer. Und aber ich habe das dann tatsächlich getan.
1: Das war auditiv, also du hast richtig eine Stimme gehört.
0: Es war nicht eine Stimme, die man wirklich hört. Weißt du, das wirklich. Es war ein Wissen, oder? Ja, es waren Bilder, es war ein Wissen, es war, es war eine. Es war nicht eine Stimme im herkömmlichen Sinn, das ist sehr schwierig zu, mm. zu beschreiben. Es war nicht die innere Stimme. Und wenn ich intuitive Informationen erhalte, ist, erhalt, ist es nie die innere Stimme bei mir.
1: Mm, weißt du? Das hattest du vorher gesagt. Ja.
0: auch, Ja. ja. Ähm Ja, ich bin in Architektur studieren gegangen und das ist auch alles gut gegangen. Und das Universum hat mich da wirklich geführt, dass ich von der ETH ein Stipendium für Harvard bekommen habe, weil ich konnte mir Harvard mhm. nicht leisten. Ich hatte kein mhm. Geld und niemand hat mich da wirklich unterstützt mhm. finanziell. Ich musste mir das alles selbst verdienen, erarbeiten, mhm. neben dem Studium noch arbeiten gehen, dass ich den Unterhalt bezahlen konnte. Und als ich in Harvard war, bekam ich da nochmals die Gelegenheit äh, zu verlinnen. Und ja, ich wusste, dass äh, die Architektur ist was Spannendes, aber dass da auch noch mehr auf mich wartet, ja. neue Wege äh, zu gehen. Aber in dieser, in dieser Linie ging es dann eben weiter von der Möglichkeit bei... Architekten zu arbeiten, die die Elbphilharmonie mhm. gebaut haben, das Stadion in München gebaut haben zum mhm. Beispiel, und dann an weltbekannten Objekten, Projekten mitzuplanen und, und mitzuarbeiten. Okay. Auch meine eigenen Firmen zu gründen, nicht nur eine, mehrere in verschiedenen Bereichen und alle diese erfolgreich dann aufzubauen.
1: Und die, ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben, man wird dann ganz schön weggesogen, gerade wenn es so größere und prestigeträchtige Objekte sind. Es zieht einen eigentlich wieder aus der ganzen yogischen Welt. Nicht, man vergisst sie nicht, aber man ist so beschäftigt. Wie ist da die Meditation, ist die dann auch gleichgleisig mitgefahren oder ist sie dann mal wieder abgekippt? Oder wie war das bei dir?
0: Ja, war genau so, dass sie tatsächlich in den Hintergrund mhm. getreten ist. Aber ich habe mir da auch keine Sorgen gemacht, weil. Ich der Meinung bin, es gibt eine Zeit der Inspiration mhm. und eine Zeit der Transpiration, das heißt mhm. des, des Anpackens das und äh, des, des, des Umsetzens. Mhm. Und jetzt nur in dieser geistigen Welt zu leben, macht wenig Sinn. Mhm. Wir haben einen Körper, wir haben Hände und Füße und, und wir sind eingeladen, diese auch zu nutzen. Und das war so der Moment, Weißt du, du wirst durch die ETH geführt, du wirst durch Harvard geführt, du weißt, was du zu erledigen hast und du hast das Ziel, dieses Studium abzuschließen. Und da war für mich Meditation tatsächlich nicht so wichtig. Es wurde wieder wichtiger, als ich meine meine Firma gegründet habe, meine erste. Mm. Als ich da wieder frei war, meine Entscheidungen mm. zu treffen, nicht geführt war von einer höheren äh, schulischen Instanz, sagen wir mal so. Die
1: auch deinen eigenen Rahmen bilden, genau. gestalten, ja. genau. äh, gestalten. musstest. Ja. Ja.
0: Ja. Und da kamen sie wieder, die schlaflosen Nächte, die Orientierungslosigkeit, so dass ich zu Meditationskursen ging und das wieder im Eiltempo äh, aufgearbeitet habe, weil das war, ich wusste, dass ist die Lösung äh, für, für mein Überleben als Unternehmer, äh, dass ich äh, wieder in diese Ruhe komme, dieses Gleichgewicht mhm. komme. Mhm. Und äh, von da an war ich wieder voll, voll drin. Also, und ich sage auch, wer, wer viel leistet, wer viel tut, sollte auch sehr tief in die ja. spirituelle Welt eintauchen. Ja. Also wenn man etwas auf der einen Seite sehr intensiv tut, sollte man das auf der anderen Seite eben auch intensiv tun. Und das gilt auch im umgekehrten Sinn. Also wenn du sehr tief in, die Inspirierende, in, die, in, der, in dieser in, äh, spirituellen Welt bist, bist du auch eingeladen, all die Inspirationen, die du erhältst, mhm. wirklich umzusetzen. Mhm. Und da sehe ich noch ein großes Potenzial, ja. dass sehr viele ja, Leute sehr dann eben in diesem schönen Gefühl verhangen bleiben, in dieser Meditation mhm. und sagen, ah, oh, jetzt bin ich zu Hause und ah, und, oh, es ist so toll und es fühlt sich toll an. Aber das ist nur eine Begleiterscheinung.
1: Mhm.
0: Also das ist nicht das, der Sinn der Meditation. Der Sinn der Meditation ist eben diese Erkenntnisse zu haben, diese Bewusstwerdung und mhm. dann tatsächlich zu agieren. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass das noch sehr, Ausbaufähig ist bei vielen Menschen, die in der spirituellen Welt geheim äh, sind. Ja, ich frage
1: mich gerade, ob dieses ähm, quasi dann Verharren in dieser schönen, ruhevollen <lacht> spirituellen Stimmung vielleicht auch noch eine Heilphase ist, weil wenn man meditiert und es, es steht was an zu realisieren, kommt ja auch dieser Funke für die Tat. Ja. Also es kommt ja die Eingebung, wow, ich weiß ja das oder ich kann ja das oder ich kenne ja den oder ich könnte das hier mhm. so und mhm. und der überträgt sich ja dann. Aber das ist, das beide Felder haben Gefahrenfelder oder Gefahrenquellen, wenn du auf der einen Seite eben irre viel arbeitest. Ich glaube von Stephen Covey gibt es dieses schöne Zitat: If you're climbing the ladder of success, you better make sure the ladder is leaning on the right wall. Also du bist so damit beschäftigt in deinem Beruf erfolgreich zu sein und das Außen gibt dir quasi Recht, dass man sich in der Äußerlichkeit verliert. Aber es wird nie so lange tragen, wenn du es eben nicht mit deinem Sein, mit deinem wahren Sein in Übereinstimmung bringst. Und dann geht es auch wieder verloren, das, weil es versinkt im Universum wie eine Welle, die aufgeht und abgeht. Und genauso ist eben das andere, wenn ich dann da drin bleibe und, und diesen wahren Impuls, zu dem man ja hofft zu kommen oder zur Intuition, wie du es genannt hast, die dann auch im Außen auszudrücken oder sie nicht ausdrückt, dann ist es wie eine Implosion eigentlich, oder? Ja, absolut. Es, es zeichnet sich gut. Große Meister machen alles über Schwingungen. Ich bin da nicht. Davon leben wir sicherlich auch. Aber ich glaube, für viele für uns trifft es zu, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ich denke, wenn man diese, diese Leiter hochgeht, ist man eingeladen. Das macht man vielleicht auch zu wenig auch mal innezuhalten. Ja. Denn mit diesem Aufstieg erfolgt ein Perspektivenwechsel. Man hat ganz andere Aussichten. Mhm. Und wenn man sich auf diese Leiter mal anhält und sich mal umblickt, ähm, dann erhält man neue Erkenntnisse, die man vorhin nicht mhm. hatte. Man hat neue Informationen. Und die mal einfach aufzunehmen und auf sich wirken zu lassen, tut gut. Weil dann kann man auch mhm. mit mehr Informationen weitere Entscheidungen mhm. treffen.
1: Und auch die persönliche Entwicklung anders gestalten. Absolut. Also das ist aber auch, glaube ich, auch ein bisschen das Glück des Freiberuflers, weil er ja auch dann ab und zu zwischendrin Lücken hat. Und ich sehe schon bei Leuten, die in, in, in Firmen oder so arbeiten oder gearbeitet haben, die sind so in einem Zeitkorsett drin, dass die kaum... Kaum kaum rauskommen, um diese Perspektive zu gewinnen. Moment, ich habe jetzt hier alles erreicht, meine nächste Wachstumsstufe wird nur stattfinden durch persönliches Wachstum. Nicht mehr, indem ich meine äußeren Skills verfeinere. Dazu braucht man auch eine Ruhephase. Wenn du aber permanent von außen gefordert bist, wirst du wie so ein reaktiver Manager. Und dann stirbt das Innere ab und dann ist eigentlich das Ende der ganzen Geschichte damit schon ja, jetzt stellt sich
0: die Frage, inwieweit das gewollt ist. Also die ganze mm. Unterhaltungsindustrie, was für mich eine Unterhaltungsindustrie ja. ist.
1: Wie das Ortswerk, ähm, weil
0: ja. äh, wenn wir so acht Stunden arbeiten, acht Stunden mm. schlafen, haben wir immer noch acht Stunden für uns, für unsere Familie, mm. für unsere Freunde, für unsere persönliche Entwicklung. Also das Zeitbudget ist da. Es ist einfach die Frage, wie wir es nutzen. Und auch während der Arbeit ist das an sich da. Kann ich, bin ich mm. mir bewusst dessen, was ich tue, und gehe ich bewusst an eine Sache ran? Äh, oder äh, agiere ich mehr als Roboter, mm. als, als Produktionsfaktor, mm. den man äh, akquirieren oder sich dessen entledigen kann? und ja. möchte ich ein Produktionsfaktor sein oder möchte ich Mensch Ja, ah,
1: schon mal sein? ganz klar nicht. <lacht> ja, wozu, was du hast ja auch schon mal angeschnitten, das ist auch meine Meinung, wozu natürlich auch unsere größtenteils unsere Ausbildungsschul, Universitätssysteme, wo man sich in einem bestimmten Rahmen gibt und eigentlich auch ein bisschen in so ein reaktives Muster ich meine, ich weiß, ich bin zum Glück schon viele Jahre aus der Schule draußen, aber ich weiß nicht, wie es heute abläuft, läuft, ich schätze mal ähnlich, aber wo diese Reaktivität ja auch eingeübt ein wird und umso schwerer ist es, wenn man nicht irgendwann eine Phase hat, wo man sich wieder erfährt und frei lebt und den eigenen Tag und Rhythmus und alles gestalten darf, kann oder muss ähm, zu sich finden, zu können. Das kommt eben in der beruflichen Laufbahn in Brüchen zwischen Jobs oder als Freiberufler ist es ja sowieso andauernd zwischen Jobs. Aber ansonsten in so einer Bahn ist schon die Gefahr, da entlang zu 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 kullern. Insofern ist es eine große, ein großes Glück oder ich, während du vorher erzählt hast, dachte ich mir, wir Yogis glauben ja alle an Reinkarnationen, so auch ich, dass da schon einige Samskaras da waren, weil in dem Alter, wo du das äh, erfahren hast, du hast ja quasi das Initiationserlebnis gehabt, in dem du diese Liebe, Ruhe, Geborgenheit, Fülle, Ganzsein, Aufgehobensein, all das erlebt hast zum einen und als Bestätigung nach dieser Initiationserfahrung dann quasi noch das dass du Zugang zu Kräften hast, die wir alle haben, aber der Zugang ist eben oft blockiert, ähm, die das Allgemeinwissen, so wie es auf jeden Fall in der Zeit gelebt wurde, übersteigt. Und dadurch, glaube ich, hast du auch deine Unabhängigkeitserklärung bekommen von dem, was, was das Kollektiv denkt wo man sich ja vorher abhängig macht und deswegen eben auch das Übersteigen des Rahmens, der dir ja vom Kollektiv zugestanden wird und vorher eben auch die Revolution gegen das System, weil es die Liebe nicht zulässt. Und mhm. ich glaube, je jünger wir sind, umso, umso direkter ist dieses Bedürfnis und auch das Wissen von der allumfassenden Liebe und deswegen auch das Bedürfnis, Danach eben so als kleines Kind, ich glaube, die bis acht Jahre in dieser magischen Welt leben, die ja in ihnen noch da ist und von dieser Ganzheit. Und in der Jugend hat man das noch nicht ganz vergessen. Und wenn das Bedürfnis nicht erfüllt wird, dann eben auch der Aufstand gegen das System, was eine absolut gesunde Reaktion ist. Aber eben in unserer Gesellschaft... Kein Platz, kein das, das Wissen ist nicht da, es wird nicht so so aufgefangen. Aber zugleich auf lange Sicht dient es dir natürlich als totaler Propeller, weil du weißt, ich habe meine Richtung, meine Richtung gilt oder ist ist angebunden, ist gültig, hat Wert, ist ist mein ultimatives Navigationssystem oder oder Führungs System Ordnungssystem wie auch immer man ja, ja, das absolut. nennen will. Ja, schau, es ist
0: denke ich der Zeitgeist, der der uns diese Leistungsgesellschaft beschert hat. Wir mhm. denken tatsächlich mit mehr Leistung kommen wir weiter. Und in der Physik stimmt das an sich, wenn wir physikalische Formen nehmen, wenn wir Arbeit und Leistung beschreiben, aber wir sind Menschen und, mhm. und wir, wir können einfach nicht nur auf eine physikalische Form reduziert werden. Äh, und es ist einfach mehr. Leistung ist gut. Und ich bin der Erste, der, der Leistung befürwortet, aber eben nicht nur. Mhm. Ähm, es ist diese, diese Balance zwischen anpacken, den Hammer in die Hand nehmen und drauf loshämmern und gar nicht mehr groß überlegen, sondern mhm. wir haben überlegt oder wir haben die Inspiration gehabt, jetzt führen wir aus. Mhm. Aber es gibt eben diese Zeit, in der wir innehalten sollten und wir sollten das täglich tun, ähm, um um uns umschauen zu können auf unserer ja. Leiter, um die Perspektive zu überprüfen und zu sagen, aha, das sieht ja ganz anders aus jetzt in dieser Position, wo ich heute bin im Leben, im Beruf. Ähm, sei es als Familienvater oder sei es als Freund von, von, oder je nachdem, wie die Lebensumstände sind, die, diese verändern sich immer und, und dass man das wirklich bewusst beobachtet, wo man sich befindet und, und dementsprechend auch agiert. Und das ist meines Erachtens untergegangen mit der Industrialisierung, mhm. ähm, mit den Kriegen, die wir hatten, ähm, dass dass man erkannt hat, wenn man, wenn man auf diese geistige, persönliche Entwicklung verzichtet, dass man die Menschen am besten steuern kann und für eine Firma, für eine Vision, für ein Unternehmen so die besten Resultate erzielt
1: relativ gesehen relativ die besten sind ja ja, ja 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 also
0: äh, auf die unternehmensziele abgestimmten besten Resultate. aber was sind die richtigen unternehmensziele das ist wieder die andere frage in, in meinen äh, mentorings ja lade ich die leute eigentlich immer einmal mal wirklich zu reflektieren äh, mhm. wo sie wo sie im, im leben stehen und ob sie ob das, was sie tun, wirklich ihrer Berufung entspricht oder ob es mm. eine Erfüllung ihrer Konditionierung ist.
1: Mm. Mm. Perfekt gesagt.
0: Mm. Und ja, es kommt, es kommt das Alter, wo man auf der Leiter irgendwo steht und, und sich fragt, ist diese Aussicht, die ich da habe, die richtige. Oder ich habe jetzt materiell gesehen alles, aber ich fühle mich nicht glücklich ja. und ich fühle mich ja. nicht erfüllt.
1: Und da zahlen, wir in meinen Augen, <lacht> Entschuldigung, da zahlen wir in meinen Augen eben auch den riesigen Preis, denn jeder, der auf der Leiter innehält und sich umschaut, ist eigentlich eine Befruchtung auch fürs Kollektiv. Wenn wir Vertrauen ins Leben haben, dann ist es ein Addendum, etwas, was hinzugefügt wird und nichts, was, was das System bedroht. Nur wenn das System starr ist, kann eine andere Meinung es bedrohen. Ist das System flexibel und heißt, die, den, sagen wir mal, den göttlichen Zugang jedes Individuums willkommen, schöpft es aus der Fülle und auch aus dem Gottvertrauen. Hat es diese Ängste, dann schafft es einen Plan, der zeitlich immer begrenzt ist, weil sich das alles ändert. Also wir ändern uns, das Kollektiv ändert sich. Insofern ändern sich auch unsere Formen, Handel miteinander zu betreiben oder miteinander uns auszutauschen. Alles ändert sich. Wenn ich da rein ein fixes System setze, dann ist der Endpunkt von diesem System mit der Starrheit gleich auch festgelegt. Mhm. Und ich glaube, wir zahlen, ich glaube, in einem Jahr, es jetzt schon ein paar Jahre her, hatte der Spiegel viermal in einem Jahr ein, eine Cover Story über Depressionen und Burnout. Also Burnout, Depression, Burnout, Depression. Mhm. Das ist der Preis, den wir bezahlen ja. für die Effizienz, die wir kurzfristig erlangen. Aber langfristig zahlen wir. Wir zahlen mhm. mit verlangsamtem Wachstum. Mhm. Wir zahlen mit, mit minimierten Einsichten in in die Struktur des Lebens, die wir dann ja auch quasi anzapfen könnten für wie gewinnen wir Energie, wie, für neue Lebensformen insgesamt. Mhm. Und der Verzicht, also die, die eine Vision des Unternehmens, die die Visionen der Mitarbeiter ausschließt, schöpft nicht in meinen Augen, schöpft nicht aus der Fülle.
0: Mhm. Ja, dann ein großes Thema an und, und das Stichwort Vision ist ein, ein, ein sehr wichtiges Wort. Mhm. Also ich, ich lade die Leute äh, immer wieder ein, auch eben in, in den besagten Mentorings. Ich stelle die Frage, welcher Vision willst du dienen? Ja. Oder ist die, die Vision deines Unternehmens, entspricht die, die Vision auch deiner Vision? Mhm. Und oftmals tut es das nicht. Ja. Und es tut es deshalb nicht, weil die Leute gar keine Vision haben. Ja. Oder Vision falsch verstehen. Also wenn ich die Menschen frage, was ist denn deine Vision, dann kommt in 80 Prozent von den Fällen ja Familie, mhm. schönes Zuhause, vielleicht noch ein schönes deutsches Fahrzeug, Urlaub äh, an den besagten Orten oder an den angesagten Orten. Und das ist keine Vision. Äh, Eine Vision hat immer damit zu tun, etwas zu geben. Ja. Also in das Kollektiv einzuzahlen.
1: Ein sinnvollen, also ohne es zu erweitern eigentlich auch.
0: Ja, mhm. und, und 80 Prozent, habe ich gesagt, was die für eine Vision haben, 99 Prozent definieren ihre Vision, etwas zu erhalten. Und, und man sieht es auch beim Gebet zum Beispiel, Gott gib mir, Gott mach, Gott tu. Aber es gibt fast kein Gebet, wo man sagt, Gott, ich gebe mich hin. Mhm. Gott, wie kann ich dir dienen? Oder Universum, wie kann ich dir mhm. dienen? Oder welche Instanz auch immer du ansprechen magst. Und genau das ist doch die Essenz. Dass, ähm, es ist ja auch ein universelles Gesetz, wenn ich gebe, dann erhalte mhm. ich. Wenn ich nehme, dann wird mir genommen. Und ein Burnout, eine Erschöpfungsdepression, ist eigentlich nichts anderes als die logische Konsequenz vom ständigen Nehmen, von,
1: vom anhäufend, von oder sich vom Behindertsein, sich zu fühlen, ja. sich aus sich zu schöpfen oder aus genau. dem Universum ja. zu schöpfen ja. und geben zu dürfen. Ja. Eigentlich das Gebeverbot. Weil ich in einem kleinen, festen Rahmen ja. sitze, wo keiner Wert drauf liegt, ja. was ich gebe. Und die Visionslosigkeit der Gesellschaft ist in meinen Augen viel mehr ein, stellt sich vielmehr als psychologisches, psychotherapeutisches, psychoanalytisches, was auch immer, Problem da, als eine belastete Vergangenheit. So. Das ist aber auch noch nicht in unserem System so richtig angekommen, weil es geht immer um die Vergangenheitsbewältigung. Was auch seinen Platz hat. Aber ohne eine Vision meiner Zukunft habe ich keinen Sinn im Leben. Ja, es ja. Und, und es ist ja auch so,
0: dass man eine Vision nicht entwickelt sondern eine Vision ist an sich die Erkenntnis, weshalb ich auf diesem Planeten mhm. bin. Welche Aufgaben habe ich zu erfüllen? Weshalb sehe ich so aus, wie ich aussehe? Welche, weshalb habe ich diesen Intelligenzquotienten und weshalb habe ich diese physische Statur? Mhm. Da ist ein Plan dahinter. Mhm. Du hast das mitbekommen, um deinen Job auszuführen. Und wenn du den erkannt hast, mhm. ähm, dann kannst du eben aufgehen, dann kannst du eben in dieses, Glück, sogar, ja. in dieses Glück eintreten. Also eine Vision ist eigentlich der, der Grundstein überhaupt für ein glückliches Leben.
1: Lieber Thomas, ich merke, ich könnte mit dir in das Visionsthema total reingehen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns dazu nochmal gesondert unterhalten, weil ich halte das für auch ein extrem wichtiges Thema für das Wohl dieses Planeten und all seiner Einwohner. Wir waren ja bei Meditation, und auch das interessiert mich total, auch um dich näher kennenzulernen. Du bist in meinen Augen quasi gesegnet worden mit diesen beiden Erfahrungen, die du damals hattest, die Meditation, oder Initiation in die spirituelle Welt, dass du das, wonach du sehnst, aus also einem vertikalen Bezug bekommen kannst und dadurch deine horizontalen Abhängigkeiten minimieren oder auflösen kannst, was ein ungeheurer Freiheitsfaktor ist. Und dann eben auch, dass diese Anbindung real ist, indem du etwas fühlen kannst, was sich nachher verwirklicht. Ich meine, es kann dir ja kein Mensch mit Worten so viel Glauben geben wie so eine Erfahrung. Die hat ja dann auch dein ganzes Leben gezeichnet. Wir waren quasi nach deiner Architektur, wo, wo du dann gesagt hast, So, ich bin jetzt Freiberufler, ich würde gerne den Faden, es tut, es tut mir leid, ich würde gerne ja, auf der anderen Seite gerne, ja. weitermachen, ja, ja. Ja, ja. aber ich hoffe, dass du uns vielleicht noch mal deine Zeit für das Visionsthema gibst. Ähm, wie ging es dann in deinem Leben mit Meditation weiter und wie hat sie sich weiter ausgewirkt, die, deine Praxis in deinem Leben und wie sah sie aus? Mhm.
0: Mhm. Äh. Ja, es war so eine, eine Renaissance, eine Videoentdeckung der Meditation mhm. mit der Gründung der, der ersten Firma. Und äh, ich bin dann in viele Schulungen gegangen äh, über Meditation, über Hypnose, über mhm. NLP, über Coaching. Ich äh, habe da einige Dinge äh, durchlaufen und mir so einen großen Grund Wortschatz sozusagen angeeignet. Und ich habe eigentlich seit dem Tag mehrere Projekte geführt. Also einerseits meine Unternehmung, andererseits auch meine spirituelle Entwicklung. Und es hat sich da schon in den Ausbildungen offenbar gezeigt, dass die Leute mit meiner Meditation etwas anfangen können. Ähm, aber ich habe das sehr lange nicht, äh, nicht angeboten, außer in, in Schulungen, wo ich als Schüler mhm. war. Ähm, aber es kam dann der Tag, wo ich erfahren durfte, dass meine Unternehmungen ihren Dienst geleistet haben, mhm. dass diese materielle Anhäufung und dieses Streben auch nach materiellem Reichtum, nach Anerkennung, ein Ende finden darf, dass dieser Job erledigt ist und dass ich in die nächste Lebensaufgabe mhm. starten darf. Und da habe ich einen Großteil meiner Firma verkauft und eine Firma habe ich ganz verkauft, den anderen Teil habe ich abgegeben. Ich habe ähm, die Mitarbeiter zu Freelancern gemacht, die Projekte habe ich dann künftig mit vielen Müttern gemacht, ähm, weil ich gesehen habe, dass da ein enormes Wissen da ist, aber auch die Familienwichtigkeit hat, also, dass diese Balance eigentlich schon gelebt wird. Und ähm, ich habe mir einen Pool geschaffen von Meistens ja Müttern, die projektbezogen mitarbeiten können und ihre Arbeit dann erledigen können, äh, wann sie wollen. Und wir befinden uns da im Jahr 2012. So. Mhm. Ähm, wo ich das eigentlich mit Homeoffice schon von habe. Ähm, projektbezogenes Arbeiten, Online-Arbeiten, auch mal nachts arbeiten, wenn das Kind schläft. Und das hat sich... Ähm, das hat sich sehr ausgezahlt, also zufriedene Mitarbeiter, äh, zufriedene Kunden, ähm, und ich konnte mir den Freiraum schaffen, auch, ja, zum Beispiel Meditation auf YouTube anzubieten oder Mentorings anzubieten, äh, mein Wissen, meine Erfahrungen weiterzugeben in diesem, in diesem Bereich. Äh, so hat sich das berufliche Umfeld ständig verändert, dass ich auch meine Aufsichtsratsmandate, die ich inne hatte, mehr und mehr abgegeben ja. habe, mich im Unternehmentum immer mehr eingeschränkt habe und mich immer mehr dem, der Meditation, dem Vermitteln auch von Werkzeugen für die Persönlichkeitsentwicklung gewidmet habe, weil ich da gesehen habe, dass ich da Menschen ebenfalls sehr weiterhelfen kann. Und da ist nochmal eine ganz andere Befriedigung in, in mir mhm. entstanden. Ähm, und zu erkennen, dass ich die Arbeiten in der Wirtschaftswelt wirklich hinter mir lassen darf und mich ähm, hingeben darf, zu euch zu kommen zum Beispiel, zu anderen Instituten zu kommen, und Menschen einladen darf, eben Visionen zu erkennen mhm. äh, und ihre eigenen Wege zu gehen. Und ja, Meditation ist ein wichtiges Thema, es ist das Kernthema, und, äh, das ich gerne vermittle, weil es das Tool ist, um all die Informationen zu erhalten, die wichtig sind mhm. für sein Leben. Und äh, das ist das, was ich tue. Und auf diesem Feld experimentiere ich auch sehr gerne, weil ich halt gesehen habe, dass Meditation, die klassische Meditation, die Achtsamkeitsmeditation für Einsteiger mhm. oft schwierig ist. Mhm. Und ich sage da immer, schau, wenn du den Mount Everest erklimmen möchtest, trainiere nicht am Mount Everest. Also gehts jetzt auf einen Hügel, einen kleinen Berg, komme ich in der Schweiz besuchen und wir klimmen da einen easy zu bewältigenden äh, Berg und dann kannst du dich aufmachen, ähm, den den Zenit der Meditation, die Stille Meditation, die Achtsamkeitsmeditation zu praktizieren, also den Mount Everest zu erklimmen ähm, und in absoluter Stille die absoluten Informationen zu haben.
1: Ist definitiv ein Weg dahin, bis der Geist sich beruhigt, um überhaupt dafür aufnehmbar oder aufnahmebereit zu werden. Ich finde es das interessant, dass du es gesagt hast, mit Müttern. Ähm, denn in meinen Augen... Wenn ich mich so durch die Welt bewege, habe ich auch Mütter wahrgenommen als ganz oft die Menschen, die am meisten Liebe praktizieren. Bedingungslose Liebe, weil das Kind, das eigene Kind einfach bedingungslos geliebt wird und es fordert diese Liebe jeden Tag an. Das heißt, die Mütter sind jeden Tag in dem Training gegenüber nach, äh, übernächtigung, nee, zu wenig Schlaf, gegen überall zu spät sein und soziale Dings hinzunehmen. Gegen all das bleibt im, in der göttlichen Ordnung gesehen, bleibt die Liebe zum Kind und Übt, übt Frau sich in der Liebe zum Kind. Und diese Liebe strahlt auch irgendwo aus. Und ich glaube, das ist ein äh, bestimmt auch so ein, so ein Faktor. Das findet man sonst in der Gesellschaft vielleicht noch unter Heiligen oder so. Aber da fand ich, ist das größte bedingungslose Liebe Liebespotenzial unter oder nicht bei Müttern, würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Es ist interessant, dass du so mit, mit dieser Bevölkerungsgruppe ein Hoch auf alle Mütter ähm, ja. quasi dein, deine eigene Vision angefangen hast zu verwirklichen oder deine Meditationsvision. Ja, als,
0: als, als Unternehmer lernt man eher äh, sich zu überlegen, ob man Frauen anstellen möchte, die in zwei, drei Jahren dann Mütter werden. werden. genau Und dann sind sie nicht mehr oder nur eingeschränkt äh, mm. abkömmlich. Und das ist eine fatale Einstellung, es, mm. weil das, was du gesagt hast, ist genau das, was ich erfahren habe. Es mm. ist, das Umgekehrte ist eben das Richtige, mm. ähm, genau mit einzustellen, weil die haben Erfahrungen mm. auch im Umgang mit anderen Menschen, äh, die, die man vorhin nicht
1: hat. Ja, das eigene Liebespotenzial wird geöffnet durchs Kind.
0: Man gibt. Mm. Man hat erkannt, mm. dass Geben seliger als Nehmen mm. ist. Und man hat die Erfahrung gemacht von der bedingungslosen Liebe. Ja. Und man hat ja. gemerkt, dass man alles andere unterordnen darf. Ja. Dass das, was einem immer aufdiktiert wird, was so wichtig sei im Leben, Karriere und, und was auch immer, gar nicht wichtig ist. Dass es viel höhere Ziele gibt. Ja. Und mit, mit dieser Erfüllung. Einsicht geht man ganz anders an Projekte an. Ja. Und schlussendlich hat man viel zufriedenere Kunden, weil in diesen Projekten Liebe steckt, ja. es steckt Hingabe drin und es steckt die Freiheit drin, weil die Mütter, die sich dann der Arbeit widmen können, wenn sie wollen, dann können sie sich tatsächlich mhm. auch der Arbeit widmen. Mhm. Und, und das spüre ich in, in der Zusammenarbeit mit, mit diesen Freelancern ähm, und ich spüre das in der Zusammenarbeit mit dem Kunden.
1: Mhm.
0: Und das Konfliktpotenzial gegenüber beiden Seiten ist praktisch null. Hm.
1: Hm.
0: Und, und für einen selbst lässt das einen auch ruhiger werden, ausgeglichener werden, souveräner werden. Man geht viel ruhiger an Sitzungen und weiß eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Es gibt viel höhere Ziele, viel höhere... Absichten im Leben, wie jetzt da eine erfolgreiche Sitzung äh, zu haben. Und das ist die Paradoxie des, des Universums, yeah, yeah, das immer wieder yeah. äh, da, da aufblitzt und also das, das zu erkennen ist. Das, das kannst
1: das du mit keinem Geld der Welt aus einem Mitarbeiter äh, rausholen oder in ihn reinsetzen, diese Liebe.
0: Und Nein, es ist halt äh, angeeignetes Wissen, ist kein Wissen, es ist Glaube. Erst mhm. die Erfahrung bringt dich zum mhm. Wissen. Und, und das, das, die Erfahrung, ein Kind zu haben, bringt dich zu einem Wissen, das du durch kein Seminar, durch keine schulische mhm. äh, oder berufliche Weiterbildung äh, oder Workshop äh, in, in der Firma ähm, generieren kannst. Einfach nicht.
1: Mhm. Und es strahlt aus und es zieht an, ja. diese Qualität. Die ist vielleicht nicht fassbar oder greifbar, aber sie...
0: Es ist ähm, die praktische Anwendung der universellen Gesetze.
1: Mm. Mm.
0: Und auch die, die universellen Gesetze sind oft, ähm, wenn ich mit Menschen darüber spreche, äh, die kennen die in- und auswendig und ich spreche mit ihnen darüber und im nächsten Schritt brechen sie es genau. Weil es einfach im Kopf drin ist, man sollte, aber es wird nicht gelebt, weil man es nicht erfahren hat.
1: Das ist so ein interessanter Punkt. Das wäre gleich noch mal ein ganz also ein themenfüllendes oder abendfüllendes weiteres Gesprächsthema. Wie wie schaffen wir das, als Menschen so innerlich kontrovers zu sein, ein Wissen zu haben, von diesem Wissen überzeugt zu sein und es mit unseren Handlungen täglich und universell zu brechen. Das ist für mich immer noch ein Faszinosum, wo ich den Endpunkt nicht gefunden habe, würde ich gerne auch weiter ja. mit dir drüber reden. Ja,
0: du fasst ja an den Kopf, und, und das ist absolut richtig, weil es eben im Kopf stattfindet und nicht im Herzen.
1: Mhm.
0: Also man nimmt das intellektuell auf und verarbeitet es verstandesorientiert, aber nicht eben mit dem Herzen.
1: Ja, aber es geht ja nur deswegen so tief ähm also ich bin zum Beispiel durch Yoga zur, zur Yoga-Philosophie gekommen, weil als mein Lehrer angefangen hat zu reden, der hat, also erstens mal dachte ich mir, wann hat der in mein Hirn reingeschaut und wieso weiß der alles? Und dann war das aber über meinem way over my head. Mhm. Ich, ich, er konnte Dinge in einem Satz ausdrücken, was bei mir so eine Problemwolke war oder, oder so eine quasi quere Kuddelmuddel. Und ich wollte das dann aufschreiben und dann kam schon der nächste Satz und dann konnte ich nur den halben Satz mehr merken und konnte das Ende nicht mehr finden. so Es war so über dem und man nennt es eben Instant Transmission. Dein Herz vibriert. Es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit und es gibt die absolute Wahrheit. Und die absolute Wahrheit, die schwingt in uns allen und, und, und wir sind in Resonanz damit. Und ich habe dieses Schwingen gehabt, es war in meinem Herzen war klar, dass der von, damals wusste ich noch nicht diese Unterscheidung, aber für mich war klar, dass der von der Wahrheit spricht. So Und das hat auch die Tiefe meines Engagements mit Yoga, Meditation und sonstigen ausgemacht. Also insofern, irgendwo kommt es ja im Herzen an, sonst wären wir wahrscheinlich alle, wir jetzt hier alle nicht da aber trotzdem findet auf großer Linie und auf großer Ebene dieser Bruch immer noch ja,
0: statt. Ja, 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 genau. I don't get it. Ja, das ist so der, der, der Critical Pipe as Factor, Das etwas eigentlich... Ist ein, das? Ähm, äh, das ist so, die inneren Instanzen, das Wissen wirklich anzunehmen. Äh, mhm. und, und wenn wir... Informationen erhalten, dann gleicht das unser Unterbewusstes ab, richtig oder falsch. Wir haben Glaubenssätze, wir haben Wertevorstellungen und durch diesen Prüfstein müssen diese Informationen gehen, bevor wir sie annehmen, bevor wir sie auch im Herzen annehmen. So mit normalem Wissen können wir uns eigentlich fast nicht verändern, weil das kommt dann zwar an bei mhm. uns, der Verstand versteht es tatsächlich, aber spätestens... Bei den Wächtern des Unterbewussten, da wird es blockiert. Da heißt falsche Information, intellektuell okay, aber weiter kommst du da nicht. Also, du kommst nicht an mein Herz ran, dass ich das wirklich verhindere. So, eben nur die Erfahrung, die Erfahrung, äh, kann diesen, diesen, diesen Faktor wie umgehen, so diesen Bypass äh, generieren. Oder dann auch Hypnose. Hypnose kann das mhm. auch. Mit Hypnose können wir ähm, diese inneren Wächter eigentlich wie, wie, wie umgehen. Mm. Und deshalb funktioniert Hypnose eigentlich sehr gut, wenn wir Dinge verändern möchten. So für Kurzzeittherapien, äh, Rauchen, Rauchentönungen oder schlechter Marotten, mm. da abgewöhnen, funktioniert das sehr, sehr gut. Eben weil wir diese inneren Instanzen umgehen können und gleich zum Kern der Sache kommen. Weil durch Hypnose zum Beispiel das Unterbewusste das als Erfahrung
1: Aha, wertet. Ja. Mhm. Weil es nicht unterscheiden kann zwischen ja. der Imagination oder der Visualisierung genau. und, und, ja. und der, in Anführungszeichen, realen
0: ja, genau. Erfahrung. Und das mhm. macht das Fernsehschauen auch so gefährlich, by the way. Ja. Ähm, weil wir auch in einen hypnotischen Trancezustand gehen. Vor wir, allem abends. Ja, genau. Nach ja. der Arbeit setzen wir uns mit dem Bier mhm. und Chips hin mhm. und ähm, wir gehen in eine Art Meditation und einen ja. hypnotischen Trancezustand. und das ist eben ganz gefährlich und dann werden es wir geht direkt ins
1: Unterbewusstsein ja. rein.
0: Ja. Und das ähm, <lacht> Solche Art äh, von Meditation äh, oder Zuständen, Transzuständen, die begegnen uns immer wieder im Leben. Äh, eben zum Beispiel beim, beim Fernsehschauen, wenn man dann fragt, was hast du eben geschaut? Äh, 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 Weiß
1: ich gar nicht ähm, mehr. Ja. <lacht> In all dem Müll, den ich schon gesehen ja, habe, ist es auch ja. runtergegangen. Ja, aber man ist
0: gar nicht mehr bewusst bei der Sache. Mhm. Also das Bewusstsein hat sich abgeschaltet und der bypass Factor wurde aktiviert und all die Werbung und all die mm. Bad News, die uns da rein Angst. gepusht werden. Und da frag dich mal, woher zum Beispiel Meinungen entstehen. Weshalb hast du zu politischen Vorgängen genau diese Meinung?
1: Eine reine Informationsweitergabe hängt von den Quellen ab, die in mein Hirn reinlaufen. Oder über meine Sinnesorgane reingehen.
0: Genau, und, und wenn, mm. wenn du da in diesem tranceähnlichen Zustand bist, dann nimmst du das als Erlebnis ja, wahr und, und mm. das ist dann einfach so. Punkt.
1: Und es auch, vertritt es auch als Überzeugung, weil du keine eigene Überzeugung hast. Ja. Also, oder weil, weil, weil der Erlebnis, der, der eigene Erlebensfaktor und das Rekalibrieren über die Meditation auf die eigene Wahrheit fehlt, greift man sich um irgendeine Essenz im Leben. Ja, du, hast das, du hast das
0: Geschehen nicht beobachtet, also
1: mhm.
0: nicht bewusst damit auseinandergesetzt. Ja. Und, und da kommt das wieder, auch wieder Meditation drin. Ob du jetzt in dieser Umstellung drin bist oder durchs Leben gehst, beobachte einfach mal neu, neutral. Mhm. Und dann erkennst du mhm. die Dinge. Und dann kannst du dir bewusst werden, was da wirklich ab, abgeht. Und aus dieser Bewusstwerden kannst du dir äh, einen, einen Wert, eine Meinung, eine Haltung zur Sache entwickeln. Aber wenn du, das ja. schon, wenn du unbewusst bist, wird dir genau dieser Wert einfach eingepflanzt. Und du übernimmst das und, und denkst, dass es so ist, weil du diesen ganzen Prozess nicht, nicht. gemacht hast und gar nicht die Möglichkeit hast, das abzuwägen.
1: Also deswegen eben auch das Unterhaltungsüberangebot, weil du gar nicht die Zeit hast, für jedes Thema diesen Prozess zu durchlaufen. Dann machst du ja gar nichts anderes mehr. Ja, ja, Wenn man sich mit diesem Bombardement wirklich auseinandersetzen würde, also das abgleichen würde auf die eigene innere Integrität, dann ist ja sonst nichts mehr los. Also hast du sonst keine Zeit mehr. Wie hat sich denn deine Meditationspraxis ähm, entwickelt so über die Jahre? Oder wie sieht die zum Beispiel heute bei dir aus. Also, ich meine, du hast eine super tolle Meditation, also Stimme, um Meditationen anzuleiten. Das haben dir sicherlich schon tausend Leute gesagt. Aber wie sieht deine ganz, ganz persönliche Praxis ähm, aus, deine spirituelle Praxis, mm -hmm. sage ich es mal weitergefasst?
0: Mm -hmm. Ich experimentiere gern. Ich mm -hmm. bin da ein bisschen mm -hmm. der Forscher. Um es
1: frisch zu halten.
0: Ja, auch ähm, um. Und gerade auch Techniken zu entwickeln, die es dem westlichen Menschen ermöglichen, mhm. rasch in, in, in tiefe meditative mhm. Zustände zu kommen. Denn eben, was ich gesagt habe, eben durch das Erleben äh, erkennst du eigentlich den Wert der Meditation. Und wenn wir es schaffen, mit, mit einer Technik zu entwickeln, wo wir den Menschen einfach mal aufzeigen können, was Meditation überhaupt ist, ähm, dann können wir diesen Menschen motivieren, da weiterzugehen. Wie, ich, wie auch ich weiterging durch, durch diese Erlebnisse, durch diese, durch diese Liebe, die da plötzlich mhm. da war. Und deshalb auch meine, meine YouTube-Meditation, ähm, die ein Publikum ansprechen, die vielleicht mit der Meditation noch nicht so vertraut mhm. sind. Mhm. Äh, weil wir haben Musik und wir haben meine Stimme. Und mit meiner Stimme... Ähm, hole ich den Hörer ab und ich beschäftige den Verstand. Ich beruhige den Verstand. Ich evoziere ja. eigentlich durch meine Stimme und durch die Musik, mhm. dass sich Körper und Geist beruhigt mhm. und, und dass die Intuition hörbar wird. Ja. Und auch mit der Ava-Meditation, die ich entwickelt habe, das ist eine Meditation, bei der man durch sechs Phasen geht, ähm, man steht da, man bewegt sich sehr harmonisch, man hüpft, man tanzt, man schreit, man liegt da und macht Breathwork. Mhm. Ähm, man erlebt aber auch die Stille nach all diesen Phasen. Und, und das sind dann die ersten Erlebnisse mhm. ähm, für, für die Leute. Und deshalb ist die Ava-Meditation so erfolgreich, weil sehr viele Leute danach zu mir kommen und sagen, Thomas, das war das erste Mal, wo ich, wo ich diesen Frieden, ja. diese, dieses mhm. Wow-Erlebnis hatte. In der Stille. Mhm. Und abgeschlossen wird sie durch eine geführte Meditation, wo ich den, den Teilnehmer äh, mit dem Universum verbinde. Also nochmals eine mhm. Steigerung mhm. habe, dass man da Fragen stellen kann oder Antworten erhält vom Universum, um auch diese Erfahrung mitzugeben. Und mit dieser Erfahrung ähm, hat der Teilnehmer dann die Möglichkeit, weiterzugehen, seine eigenen. Meditationstechniken zu finden, weil es von denen gibt es viele, und sich da, und sich da äh, weiterzuentwickeln. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe meine Rituale, morgens zum Beispiel, dass ich äh, gerne in den Garten gehe, mich nach der Sonne richte äh, und einfach die Wärme der Sonne spüre, auch im Winter spürt man die und einfach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, drei Viertelstunde ist ganz unterschiedlich, der Natur lausche, mhm. den Wind spüren, mhm. der meine Aura reinigt, in diese Ruhe komme, in diesen Frieden komme, die Natur wertschätze, mich verbunden fühle mit der mhm. Natur, mich selbst relativiere als Person, als mhm. Element der Natur in
1: diesem Universum ja. mhm.
0: und und auch dienend in den Tag starten kann, weil das ist das, was mich ja. erfüllt. Und äh, abends habe ich auch ein Ritual, das ich sehr gerne mache, ist, äh, dass ich oft drin bin, äh, zu Musik meditiere und mir auch eine Playlist bereitgestellt habe, wo ich sehr ruhige Musik habe, wo es unterbrochen wird durch Stille, mhm. dass eine halbe mhm. Stunde Stille ist. Mhm. Super. Und dann wieder Musik kommt mhm. und diese Musik in Tanzmusik. Äh, umschlägt ja. mhm. und dann stehe ich auf und feiere das Leben mhm. ich bin einfach glücklich mhm. und, und ich habe mir das Kindliche bewahrt, dass ich da mit mit verschiedenen Farben und Lichtern arbeite und meinen Raum so eine quasi Disco verwandle äh, auch mit mit Palo Santo arbeite, mit mhm. Räucherwerke mhm. arbeite um auch die Geschmackswelt mhm. zu erfahren und um die Lichter noch spektakulär zu
1: machen
0: <lacht> Also das Kindliche ist wichtig auch in der Meditation, mhm. dass man das bewahren kann. Aber es ist auch, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und da sind wieder zehn mhm. Leute vor mir, ich schäme mich gerne an die längste, an, an die längste Schlange an, weil da habe ich Zeit zu meditieren. Zu meditieren. Und keiner bekommt es mit.
1: Also ja, ich klar, bin der hinter dir sieht dein Gesicht und, nicht, der vor dir schaut weg. Äh, ja, ja,
0: ja. Und, und alle sind da gestresst und, und, und da komme ich da sehr tief entspannt mhm. zu der Kassieren. Und oft sieht man die Kassieren, ah, endlich mal ein entspannter Mensch. Und man bekommt ein Lächeln und ich schenke ein Lächeln und der Tag mhm. ist gut. Und, und es sind da eben auch solche, kleinen Situationen, mm. die man als Meditation nutzen kann. Es ist eben nicht nur da sitzen und, und so in, in, in einer mm. eine Disziplin mm. zu verfallen und, mm. und in einer Routine, ich muss jetzt und mm. sonst komme ich da nicht weiter. Äh,
1: für mich ist es eben das Gegenteil, das Spielerische, das Joyful. Ja. Das, das, das belebt und hältst ja, lebendig. Ja, 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 sonst wird es ja, auch wieder zu, ja. oder kann es zu, kommt darauf an, wie sehr man in andere Universen ab. Ja, mir,
0: mir wird es mir wird's auch manchmal zu langweilig, also ja, versuche ich, ich einfach mal, mal Neues aus. Ja. Und ich habe eine Gruppe, ähm, ich lebe teilweise am Zürichsee, teilweise mhm, im Tessin. Schön. Und äh, gerade im Tessin haben wir Kraftorte, wunderschöne Orte. Und wir treffen uns da einfach äh, vielleicht alle zwei Wochen bei Vollmond, Neumond mhm. und gehen da an einen Kraftort und meditieren gemeinsam. Auch mit Musik manchmal, äh, mit Live-Musik oder mit Musik ab Konserve. Alles ist erlaubt. Mhm. Und, äh, und das ist etwas, was ich allen empfehle, äh, geht, geht zu, zu Meditationskursen. Versammelt euch, vereinigt ja. euch, weil das ja. Meditieren in der Gruppe ist so viel kraftvoller. Ja. Und ähm, gerade in, in dieser Gruppe, wo man sich kennt, wo man sich vertraut, entsteht noch mal ein ganz anderes Feld ja. mit der Zeit. Und das sind auch Meditationen, die ich sehr, sehr schätze. Oder in die Natur rauszugehen mit Kopfhörern und mhm. einfach zu tanzen, Ecstatic Tanz zu praktizieren, mhm. verbunden mhm. mit der Natur und trotzdem ganz bei sich sein. Weil die die Kopfhörer, die die besinnt sich auf einen selbst, obwohl man die anderen Menschen sieht. Aber man, man man durchläuft diesen Prozess allein und da kommt auch keiner kein einen Stören.
1: Ja, weil die sind mit sich beschäftigt. Genau. Ja. Ja. Und dann ist der freie Ausdruck, diese ganzen sozialen Masken können abfallen ja. ich bewege mich schlecht oder wie ja, sehe ich genau. aus? Ja. Meine Haare, ja. meine Schuhe, meine ja. was auch immer. Ja. Genau, es fällt ja. dann ab. Es klingt ein bisschen, was du von dem von dir entwickelten Prozess, von dem AFA-Prozess gesagt hast, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, so nach Elementen auch von Oshos dynamischer Meditation. Ja, damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, eben gerade, weil der Körper auch einen Ausdruck hat. Ich muss auch erstmal dieses ganze Verknöcherte oder diese Starrheit, die auch im Geist sich ja abbildet, Aus, ausagiert, schreckt, ja, -hmm, los, -hmm. um sich wieder neu rekonstruieren ja. zu können. Du hast jetzt schon ein paar Tipps gegeben zum Abschluss unseres Gesprächs und wirklich würde das Gespräch gerne mit dir, ich weiß schon drei so Themen fortsetzen, hier mit offizielle offizielle Aus ein Einladung ausgesprochen. <lacht> ähm, was würdest du Meditierenden, sowohl Anfängern als auch Leuten, die schon vertraut sind mit Meditation, was könntest du denen als Tipp noch zum Abschluss unseres Gesprächs mitgeben? Mhm.
0: Finde deine eigene Meditationsart. Mhm. Sei spielerisch, sei kindlich, mhm. erwecke das Kind in mhm. dir und, und beobachte mal, wo du überall in, in diese Meditation eintauchen ja. kannst. Es macht Sinn, ich mache das auch, Rituale zu haben aber äh, und, und äh, am Morgen und am Abend äh, zu praktizieren, äh, so wie es auch die traditionellen äh, Methoden, Techniken vorschlagen, das zu tun, ähm, aber finde auch noch noch spielerisch deinen mm. Weg, äh, mm. auch im Tag, äh, während der Arbeit, äh, mal kurz zu meditieren. Auf mm. YouTube habe ich kurz meditation Ich nenne das so den äh, mentalen Pausensnack. Einfach mal auf die Toilette zu gehen, mal kurz, 15 Minuten, äh, sich eine Meditation zu gönnen und dann, und wieder, dann, raus. Und dann ja. wieder raus. Und jeder Mensch ist da ist da ist da unterschiedlich und und da lade ich die Leute ein die Menschen ein auch hier wieder sich zu beobachten äh, wann ist welche Meditation die richtige mhm. ähm, zum Beispiel vor wichtigen Meetings vor Vorstellungsgesprächen mhm. vor vor Herausforderungen äh, kurz eine Meditation zu machen mhm. das wirkt Wunder ja. Oder ihr praktiziert zum Beispiel vor jeder Meditation dreimal das OM. Mm. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht und das werde ich in Zukunft machen, auch bei mm. meinen persönlichen Meditationen, weil ich gespürt habe, diese Sekunden, bevor ich jetzt Meditation gebe ja. oder eine, eine Lecture gebe hier, ähm, das besinnt mich nochmals. Das
1: Einstimmen. Ja, mm.
0: mehr auf mich. Mm. Ich schließe oft. Ich bin einige Minuten früher da und ich schließe oft meine Augen und mm. und und gehe in mich, verbinde mich, dass ich nicht zu so fest aus dem Intellekt agiere. Aber zum Beispiel das dreimal um ist eine eine wunderbare Idee, die ich euch jetzt einfach klaue Willkommen. und über und übernehme, weil es einfach fantastisch ist. Mm. Also es bringt mich so in eine in eine in eine
1: Ruhe rein. Es schließt die schwer. alte Handlung ab, ja. gibt dir einen Zwischenraum und öffnet dich für, für für das Nächste. Auch was du gerade gesagt hast, die Meditationen am Tag. Ich meine, wenn man morgens meditiert, man hat schon spürt sehr den Unterschied. Aber dieses äh, angehäufte Energieniveau und Bewusstseinsniveau. Tripples out so ja. über den Tag und gerade wenn man dann in was weiß ich an der Supermarktkasse meditiert und du bist schon tausendmal aus deinem Supermarkt rausgegangen und jetzt machst du das erste Mal und das sind nur drei Minuten oder irgendwas du merkst einfach den Unterschied im Rausgehen ja, also da wird's ja. noch mal da wird die Wirkung wie du sagst so diese Erfrischungssnacks äh, wird die Wirkung dir noch mal so bewusst und auch ja. die, die, der Wert und der, der, der Qualität, die Qualität der Meditation. Aber ich finde das ein sehr, sehr schönen Punkt, den du angesprochen hast, ähm, das spielerisch zu machen und sich selbst, eben die Selbstliebe zu haben, sich da abzuholen, wo, wo man ist, weil wenn der innere Aufruhr ist und man ist voll sauer oder wütend und man möchte am liebsten irgendjemanden, dann ist es extrem schwierig, sich da ruhig hinzusetzen oder es kann dann auch eher so impulsiv wirken und das über eine Bewegung, über, ein Tanz ist extrem freudenbringend, mm -hmm, also mm -hmm, so und eine gute mm -hmm. Vorstufe und auch eine gute Nachstufe von von Meditation. Ja. Also ja. vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe das sehr geschätzt, dich hier live zu haben.
0: Danke, dass ich, ich hier sein durfte. Was ja
1: herzlich willkommen. Freudiges im, und
0: anregendes Gespräch, das wir noch
1: im Namen aller, das wir gerne fortsetzen. Sehr gerne. Und ähm, für euch, ihr habt all die Werte, die Thomas euch mitgegeben hat, gehört, praktiziert es und wir freuen uns auf ein weiteres Treffen und Wissensteilen mit dir. Vielen Dank.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke. Danke. Kariom tatsat.
0: Das war Meditation Talks, das Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter wwwyoga vityade Das Video dazu findest Du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.